0: 嗨、hey, ，大家好，我是 More， 欢迎收听摩股史那克》。那其实，在上个礼拜的那一集夜影有讨论夜影那集有受到 Mr. i x e Box 的推荐，所以说上集的流量是暴增的，但日流量大概是多了三十几倍吧。那就是对我自己来说是蛮大的流量暴增、啊，那就是谢谢大家，然后一些 Mr. i x e Box 的推荐。那如果说你是新朋友，然后我觉得我这个节目还不错的话，也欢迎在我的脸十五粉丝团按赞，然后在 Apple Podcast 啊、s p a r t a f 跟 Mr. i x e Box 也可以给我留下五星评价。那我基本上，我觉得我在摩古斯塔克这个节目的定位，虽然说它是定位的财经节目，但是我觉得说，如果比起其他人的话，我当然是绝对在财经这块没有那么厉害。但就是我总是基础的东西啦，那我想讲东西，就是除了股市的内容去做分享以外，我觉得说人生不只是有股市。那我兴趣或者我专业其实也不是完全在财经这一块。那如果说你在期待，就是我会跟你讲爆牌啊，或是你期待是我会跟你讲很多很进阶的操作。的话可能没有，就是基础的观念，然后我会尽量去确保我的观念是正确的。我可能会讲一些总经的东西，但是一定是有比较厉害的人存在的。那就是大家可以来这边聊聊天，然后当做是听我在周末拉嘞。那如果你要跟我互动也是可以的。那我就是想要讲的东西，就是比较生活，因为生活不真的只有不真的是只有财经而已，有很多的面向。然后所以我讲的东西是其实是比较多的。那谷爱这个礼拜三有上节目，但我其实昨天才定，就是礼拜五的时候。然后他的网友有一个网友的留言让我非常的印象深刻，在大概是周三上那个节目的五十分五十五秒左右那边，有个留言说他的朋友、他的亲人啊，然后他亲人因为忧郁症的关系离开了这个世间，然后他自己觉得像是他的一部分也被带走了。之后他每次看到人海，都觉得说自己很有一部分跟着消失了。那就觉得心里很痛，然后他所能做的就是多多做一些善事啊，希望能够回向给那个朋友。那这种事情其实就是古来他的回应是说啊，就是他爸那一辈，他爸是排行老三嘛，那就大伯跟二伯。那目前是大伯、二伯都走，他其实偷偷观察他爸对于这件事情的反应。然后其实他结论是，其实我们遇到很多大的事情的时候呢，其实股票下跌或者是很多很多的，目前听起来会是你觉得很在意的事情，像刚刚讲股票下跌。然后别人八卦，或是别人自己在别人的心目中的形象等等的，很多你很在意的东西，其实就变不那么在意。因为对于那些很大的事情，像是亲人离世，或是在意的人离世、生死离别这种大事情来说，很多很多事情它的意义就没那么重要，或者它的在不同的尺度来看的话，其实会有更重要的事存在。原本很重要的事情就变得没那么重要了。那所以说，他我们会觉得啦，就我之前在一集《乌尔战争》也讲过，就是能够担心这些事情，其实相对幸福的。就是相对于乌克兰、俄罗斯开战那些受灾户，我们这边担心股票下跌，其实是蛮幸福的一件事情。当然不是说什么比上不足、比下有余啊，然后就是拿这个去跟人家讲说，你不要那么的忧郁啊，或者你不要那么痛苦，你不要想那么多，或者是说，其实比你痛苦很多，然后借此去嘲笑你的痛苦是小儿科。当然不是这个意思，就是我想讲是痛苦，它是都真实存在的。然后其实我会觉得每个人的感受度。承受的程度跟生长的环境也不一样，就是我的立场其实跟刚刚讲的一些嘲笑其实是相反的，就是每个人他的因为感受度、承受度跟生长环境不一样，所以说对同一件事情，在每个人的反应也不太一样。比如说有些事情会你会觉得说我撑过了，是说别人也撑得过，那这个观念其实就是不太正确的，因为你撑得过这件事情，是因为你的可能是你对压力的敏感度，或是你的生长环境不一样，说你在意的点不一样，但不代表同一件事情你撑得过。那其他人就理所当然也要承认过，所以说比较这些事情呢，其实没什么意义的。像是我前几天跟一个我在加拿大上班的朋友聊天，然后也聊到了类似的问题。基本上生活苦闷久的时候，你就会有点封闭在自己的世界里面。那我现在也会有一点这种感觉，就是平常就是你会觉得你聊天的朋友不多，然后你心里有东西，其实你能够分享的人其实也没那么多。但有些很多人是他们有闺蜜，然后会周末一起出去玩，或是有人可以谈天分享。但是势必也有些人跟我们一样是。就是你会聊天的朋友其实不多，然后苦闷久了多半也是自己消化，偶尔会遇到一些过去的朋友，那是有共同的经验、共同的回忆的朋友，你才会愿意，或是你才有机会去跟他聊一些这些事情。就是会聊完之后，你可能会比较好，但是这种人其实是不多的。那现在我跟他聊天的时候，其实发现不只是我们彼此的，就是一路遇到的每个人，其实在脱离了学校这个环境之后，其实很多人的感觉就是你在社会的一切其实是跟你在学校是不太一样的，其实。不只是出社会后啦，就是这其实是如果你大学毕业才发现这事情，其实是晚的，是相对幸福。很多人在高中或是他一出生时候，家庭环境是有问题的时候，他会更早去感受到，就是这个世界跟他想象其实不太一样。那就是你对未来其实本来可能会有很多幻想，在初期的时候，比如说你在高中的时候啊，或是我举例好了，就是像我大学或者我高中的时候，我会希望我自己是个很浪漫的人，然后但是我很迷的东西就是。嬉皮啊，嬉皮文化、啊，然后吉普赛的那种迁移的感觉，所以说对我来说，重要的不是钱，而是保有生活的自主权。像是我可以自由的打工，没钱才打工。然后对我来说，就是我选工作，然后不会因为工作去牵制我的生活，只能做某些事情。我要放弃我的兴趣，不会。我就是希望我能够自由打工，然后写作，然后过喜欢的生活。但问题并不是这样，就是那时候的想象跟后续你出社会之后，你会发现，其实你在经济的层面、人际关系的层面或者年龄层面，还有。甚至是你的自我期许的层面，都会遇到很多的问题。最直接当然就是你出社会之后，你會发现自己没有钱，然后你打工，你刚出社会，除非你是高材生或者你的科系读对，不然的话只能当个打工机器，就是缴房租啊，然后缴很多钱之后，其实你剩下钱就不够多，然后你当然没办法立即过你想要生活，就是你可能会有想要有些相对想要优渥的物质生活，或是想买名牌包，或是想买吃一点比较好的东西，那当然出社会是不行的，那就是钱的问题。你会在出社会就会遇到，那另外人际关系也是，就是你要跟别人交往是人际的关系。那你如果你交到的伴侣，于是需要去经营的。然后交不到的话，也是另外一个问题。你就在网络上看到，不只是交到会有人抱怨伴侣怎么经营，然后会感到苦恼，然后交不到也是问题。反正就是人际关系永远都是一个问题。那不只是伴侣的问题，但是你跟家人的相处和不和谐，然后会不会发生问题啊？还有你，他们是不是有些问题？就是比如说他们的身体老了，或者是他们也是人，所以他们也可能会犯错，会有经济的问题，或是你会发现其实老人啊，或是你的小时候你会觉得说家人啊，尤其是长辈，他们是很神圣、很强大的存在。但当长大，你会发现其实他们也是人，他们也可能会跟我们一样有七情六欲，会犯一些傻事，做些很错误的事情，或是很幼稚的事情。那你那时候，你当然就会。势必当你长大了，你有能力了，然后你出了这个社会之后，你就可能你会需要去承担家人的情绪，然后这就是另一个问题。他们可能会有他们的经济问题、健康问题跟情绪问题，你要去跟着承担。然后，但人际关系当然一定还有同事间嘛，公司间当然有满满的问题啊。那除了人际关系的问题之外，年龄层面的问题，像是你可能你几岁？比如说我现在三十岁了，那我就是对比三十岁的过去的那些人，或者是比较成功的那些人，他三十岁时候在做什么？或者是我对比我过去期许的我三十岁的时候我应该要达什么目标，那我会觉得自己有没有做到。特别是你出社会之后，你会觉得你的时间过很快。那你一回过头才发现，其实哎、欸，原来怎么已经三十，然后你发现十年就这么过去。但是对你来说，这个十年跟一到十岁、十到二十岁的十年，它的体感速度是不一样。你会觉得怎么过那么快，已经三十岁，然后自己完成事情好像不多。然后三十岁之后、四十岁之后、五十岁之后，你会。被时间开始慢慢的追赶，就是你已经没有犯错的空间，甚至是你只有往上爬，然后你在某个时间点，你就是对标其他这个时间点的人，这才是你过去想要的生活，就是你想要的理想的心态。这个时候你就不太能够犯错，犯错应该是三岁以前就应该犯完，三岁之后就是要步上轨道。你会这种感觉，这当然除了是年龄的问题以外，也是自我期许的问题。那刚讲的其实很多问题，但最后你会发现，其实这么多问题是没办法细分成。什么问题？它只只有经济层面，什么问题只有人际关系层面。有时候其实这些问题是混杂，就比如说一件事情，它同时会有很多问题。那话题回到，就是我跟我讲说，所以我跟我加拿大朋友聊天的时候，他就说他的例子啊，就是他一个人在异乡上班啊，他会在那边读书，然后毕业之后去上班。那有时候他会觉得说，他在那边上班，他要找个 meaning， 就是他要找个他的意义是，他存在那边的意义是什么？像是他在出国读书，出来之后在当地打工，然后。他这边花费是没办法用他打工的钱去做支付的，然后这边找正职之后，终于他的开销是能够用他的薪水去做支付。然后，因为他所面对都是不同的面孔，比如说有西方的面孔，或者其他人种，然后或是其他国家的人。然后他当然就是他会觉得说，他需要去达到别人期待，或者他会自我怀疑，就是他能够应征上这份工作，别人对他的期待是什么，或者说他会自我怀疑，他比起其他人是不是更值得这份工作。然后，总之他就会。比别人还要去拼命，比如说他可能为了达成期待，尤其是他一个人在他乡，那他自己觉得也没什么事情。那除了定期的运动以外，他会更投入工作，剩下时间他就是几乎本上都在工作。比如说下班之后，他也会自主弄一些事情，然后是没有薪水，就是他自己自愿去弄一些工作的事情在下班时间的。问题是，他遇到就是疫情来了，然后所以他导致他很久很久没有回到台湾，但他心中还是挂念台湾的亲人，他的家人啊，还有一群人是他想要尽孝道、尽责任去做。付出的，然后这些人其实也是他自己说，也是他支持他的动力。然后他也会想过，就是他现在一个人在异乡，然后虽然有朋友，然后虽然说有一些运动的习惯，可是他势必毕竟是一个人在异乡，他面对的是一群陌生的人，在陌生土地上，然后陌生的面孔，然后甚至种族不一样啊，语言不一样。那目前支持他去面对这么多孤单的理由是什么？那如果说最后。台湾的那些让他牵挂、想尽责任的人都离开了之后呢？那他生活在那边的意义又是什么？还有什么事情是可以支撑他在生意的时候看着工作，一个人在异乡，然后去努力在工作上面，或是面对每天孤独的每天？然后，当那些人都离开之后，还有什么事是能够支撑他面对这样的生活的东西？然后，当然，他所烦恼事情不仅仅只有这样，还有投资，比如说经济的问题。然后，所以说我刚刚讲说。我想讲的东西不只是有投资，因为人生其实是很大的一部分的，人际关系、年龄啊，或者经济，我刚讲过，其实很多东西都混杂在一起，所以我们面到问题中，其实很难分的出来说什么事情它只归类在哪个原因，然后没有其他原因的成分，没有，就是很多事情它都是把它混杂在一起的。所以说，就像我讲一样，人生它是一个很大很大的事情，你要顾虑的很多，然后很多事情都会互相影响。那投资只是人生中一小块，那当然说你要投资，你也会遇到。在人际关系下怎么投资，或者在基金问题中怎么投资，或者在你的什么年龄之后呢，会影响你的投资都是互相的。所以说，我会觉得说，我想讲的东西是不只有投资的。就像刚刚我讲朋友一样，他有很多很多烦恼，投资也是一块。那那他是什么年龄呢？是适合用什么样的投资方式？总之，投资它只是人生中的一块。那我当然会讲投资，但会觉得说讲东西可以全面一点，不止投资，还有其他的面向。那我朋友是跟我讲了，就是他不免去想，就是未来如果说他的所的亲人啊都离开之后，还有什么是支持他面对这样生活的意义？那我是根本没有提到，就是基本上我不太知道每个人的悲伤感受是什么，就是我可以理解，那我可以把东西当做是理论，毕竟我们都是心理系毕业的，然后每个人都会有经历过很多痛苦啊或难过的时刻，我会觉得说，我可能没办法去量化我自己的悲伤，跟其他人比起来。有多的痛苦，然后怎么去比较？但势必就是每个人都有他自己的悲伤一面，或者是有自己去难过啊，在意的问题、痛苦的问题。那我就跟他讲说，就是那就像我刚才讲一样，我没办法去把他的悲伤去做解析，我可以理解，但是我没办法把它像说无数的科学或是数学一样，去把它做成公式的拆解，或是一些把它量化在眼前，然后再透过这些公式去。理解他的感受，就像哲学常讲了，我们知道鸟为什么会飞，可能是因为它的中空的骨骼结构，它的肌肉的运动方式。但我们可以把这个东西解析的这么细之后，我们懂了这么多之后，其实我们还是不知道鸟飞行的感觉是什么，鸟飞行的感受是什么。我们可以拆解出很多公式，我们可以了解很多东西，但到最后我们还是没办法理解彼此的感受。那所以说，我知道就是像刚刚讲一样，大多数人他其实生活在这个世界都是悲伤，然后或多或少在这个世界上呢，有很多人都在痛苦。然后一起努力去找一些方向。当然说，你没有人，绝对没有一个人可以给你正确的指引的方向。但是你会知道，很多人其实大家都是痛苦的。然后你所敬仰那些人，他活下来或是他目前成长历程到现在，他一定是从痛苦中去找方向。应该不太可能会有人这辈子不感受到痛苦。你穷人有穷人痛苦，你有钱人有有钱人痛苦，自我认同啊，或者很多东西都会在你生活中一定会发生。那所以说有出入吗？其实我也不太知道，但我知道说很多人他们是去找到一件事情，他们愿意去投入他们的兴趣，花费他们时间跟生命，然后去忘却。其实人生有很多的不确定性，像我讲一样，你不知道未来会发生什么事情，你不知道亲人什么时候会走，你不知道你可能不可能会下一秒出意外等等。但是你可以很多事情去忘却人生不确定性，然后确实是会让你在投入了一件事情，会让你感到快乐的。像是我前几集讲到吴淡如，那他也是个非常忙碌的人，然后他。遇到负面的情绪的时候呢，他会让自己正向思考，尽量正向思考。或者前几集也讲到伯恩，他去面对一些负面情绪方式关掉情绪，不开心这件事情反而是让他逃离的动力。就是他为了逃离这些不开心，他反而会走得更远，然后去成为一个蛮成功的人。然后也当然会有些人他去沉溺在情绪里面，然后就变得不成功，或是但成功并不是必要条件。但是很多人就是沉溺在里面，然后过到了他不想要生活，变成他不想要的人。但是也有很多人，就是他会去处理情绪，像是吴淡如啊、伯恩等等的。因于处理情绪方法，他们可能都不是教科书，但他们确实是有分享他们去处理情绪的方式。他们确实是有去找一件事情去投入在里面，然后最后看起来的话，他们是至少是蛮多人，多人去向往他们这个样子。那我自己一开始我讲这些东西，其实有一部分原因是因为最近下跌，很多人感受到痛苦，然后会分享情绪。但是我下跌我也蛮痛苦的啦，就是我的部位少蛮多，但是。比起其他，我觉得我比较幸运，就是我在下跌的时候我会觉得痛苦，但至少我不会爆仓。就是我自己有自己的投资方式，虽然说目前来说，在今年来说是非常惨的，但是面对熊市，我不会因为这样去死掉。我就觉得这个投资方式，长久下来，我觉得我会赚钱，那就是 OK 的。我会觉得说，股市你之所以可能获得收益，就是来自于这些熊市跟牛市的轮回。然后你知道，股市是长期上上的。那只要你相信的话，那就是那就是你要怎么去处理情绪，反而是比你现在要转换什么标的重要。因为现在什么东西都在跌，那你要去追强势股，可能20年、21年有用，但是你现在去追强势股，很有可能是你买到它的涨停，或买到它突破之后隔天又到货给你。所以说，与其做频繁交易，我就现在就是把你的交易的步骤拉慢一点，然后专心去处理你的情绪，会是比较重要一件事情。但是说处理情绪。这件事情是蛮专业的，然后后续我可能后面几集会找我的朋友，就是目前在北部担任临床心理师的一个朋友，他是比较专业，然后后面几集会找他去做分享。那这几集就是跟大家聊一下我的感受啦，然后这几集也花了蛮多的篇幅去讲说处理情绪这件事情，那实在是因为大家的情绪都蛮忧郁的，然后就会觉得说我应该讲一些东西，然后是跟大家一起去分享，就是大家至少可以一块扶持，大家都是忧郁的人，大家都是感受到痛苦的人，但是大家一起痛苦。那、啊、这个痛苦就感觉上面好像没有那么重要，或者好像不是自己一个人的痛苦，这事件并不是那么孤独一件事情。然后当然，在股票下跌的时候，就会有人说怎么去做摊平啊，或怎么去做加码的问题，就是股票的点。然后一来是你要不要做停损，二来就是你要不要去做摊平。这个件事情一定是势必很多人在去想。那我当然也会问到这个问题。那基本上我先讲，就是我前几节的观念，如果长期的我在听的，应该知道说，基本上我是不建议存股的，所说在股票市场上。你要不要做摊品？其实如果是在个股上面，我是比较不建议的。但是你如果要摊品的话，其实你也是可以同时去风险控管，然后或是停损跟摊品去做一个一个比较平衡的方式。比如说，你今天如果你要做个股的话，可能你的部位，比如说你的部位，你可以去选择五只到十只的个股。那这五只到十只个股，你可能先打三分之一的钱进去。比如说，你想要买这只个股，那你打算买十分之一的部位，那就先丢三点五趴左右进去。那后,后续你还有 6.5 趴到7趴左右，你可以慢慢丢，分三步去打进去。那这样的话，你就可以做摊平。那后摊平的话呢，就算最后它跌到下市好了，你顶多就损失十趴。那这个方式就是用你的部位的上限去把你的股票的停损点做出来，那也是一种停损。那你就是可以同时在停损跟摊平中间去做到你的平衡，因为你用部位上限去做停损，那也是一种方式。那如果你要买个股的话，我会建议啦，就是五只左右，三五三只、五只、十只这个区间是我觉得 OK。也就是说，如果你买低于三只，那风险其实是太大。你就是 a l 一只，当然说你可能发财，但是股票永远都是下跌，就是一0趴。你一亿的下跌归零就是没了，然后你的100万下跌归零也是没。所以说，你就算你有多少钱，下跌一0趴都是归零。所以说，我会不建议说你的股票数量是低于三只啦，另外就是你的股票数量如果太高，比如说你有50只持股的话。那你不如直接买 ETF， 你这样买的话，其实你买股票的逻辑这样，你其实可能会自己找不太到。那你买那么多的话，其实就是买大盘嘛。你贝塔其实跟大盘差不多，除非你全部去买某一个产业，全部买投某一个产业，你为什么不选里面的领先股或是体质比较好的股票就好？你要买那么多只，其实就真的不如买大盘的 ETF。那刚刚就像我讲的一样，就是个股的话，我会建议就是你可以用部位的上限去去做停损，跟产品中去取平衡。那如果你买是 ETF 的话，我只建议你买被动的 ETF， 因为主动的话它有其他的费用，那费用会让你在起跑线上就输别了一大截，然后你不一定会能够透过后天的投资或主动选股去弥补这个差距。但是你买被动 ETF 基本上就引了70趴以上的主动基金，所以说你可以直接买被动 ETF。那如果你是买被动的 ETF 的话呢，基本上如果按照 Vanguard 跟 Morningstar 的研究的话，基本上就是一次投入是最好的，就是你。不择时，现在一次把你的钱全部投入在指数投资基金的话，它的收益会是长远来看是最好的。就是你的报酬率，在你的几率来看的话，这样的报酬率几率是高，但不代表一定，但是几率是最高的。那这是期望值的问题。那如果你怕的话，你要分批买也没问题，就是分成三个部分嘛，那就是每下跌五趴或十趴就买一次。但是基本上大盘一跌幅，你要下跌到十趴两次是很难的。然后当然说今年不是例外。今年就真的负二十帕以上，但就是平常的话，你要下跌十帕再买的话，你很容易车开走了，但你还有一大笔闲置资金在那边，然后闲置资金你还要去思考它怎么去运用，或怎么对抗通膨，因为每年你看美国 8.1 一的 CPI， 然后台湾有大概3帕，所以每年不买它也是实质上就是被通膨去做减损，那后续你有可能去买更贵，所以说你会有很多综合的考量，那不如就是一次投入的话，对于你来说或者是对于期望值来说是最好的方式，那就是给你做参考。那最后一点时间，我分享一下，就是最近我朋友买房子，然后跟我讲了一些东西，那就听起来我觉得还不错。那就是最近如果买房朋友的话，或是对这方面有兴趣的朋友的话，就可以听一下。那他的结论是说，因为他最近要买房子，是他小朋友他可能要未来要有学区的问题，那他买那边房子就是一来就是提早卡位，二来就是市区的房子其实是比较保值的。那我之前有讲过，那对他自己来说，他的结论下来是说。他会觉得说，二十年内的台湾的房地产并不会被少子化受影响太多，就是大家会讲说，可能台湾房价要崩了，但是至少未来二十年台湾房地产不会被少子化影响到价格太多。但二十年后其实就很难说了、啊。那另外他讲了，如果说你不急着买房子，或是没有非得挑特定的区域的话，其实可以先挑，但是你可以不用先买，因为现在慢慢的溢价空间被非常大。最近可能是卖方市场，就是由卖方定价，然后是供不应求的状态。但最近有点反转成买房市场。你看到美国可能它的房价是很高，但交易量慢慢下降。那台湾也是，就是房价还是挂在那边，但是它交易量是下降的。那这有一部分原因，其实是因为房地产它其实房市它没有像是股票市场那么的立即反应，可以说它没有那么敏感。那资金都在收走，你看股票已经大跌，像美国的纳斯达克已经跌三十趴，那台湾跌二十趴左右。但是你看房地产没有什么在下跌，不代表它不会跌，或是不代表。资金收走，或者市场资金量对它做没有影响，只是它的反应速度比较慢，所以我们可以预期未来可能会有一波比较有一波修正，不敢说大或小，但是我们可以预期有一波修正、啊。那另外就是目前的趋势就是比较流行小家庭，然后小孩的数量也不像以前一样可能会生三个五个，然后现在就顶多是一一个两個,个或者两个根本不生。那这样网购的兴起，其实让实体店面其实很难去经营下去，所以说。店面宅它的投保率可能也会变得非常凄惨，所以说，另外就台湾老年化的问题，你可以知道未来的台湾老年化会破二十八、二十五趴。那说未来老年化的话，很势必很需要非常多的电梯公寓，或是你需要就是一楼的销金房。那你传统的透电处有很多其实不能够装后天去装电梯的，所以如果说未来有四层、五层以上，但是没办法装电梯的旧公寓的话，或者是旧透电处的话，它其实是它投保率也会比较差。那所以说。你这段时间其实也相对来说难涨起来，因为这个趋势大家都看到，台湾老年化之后会需要有这些性质，就是有电梯这个性质的住所，那你没办法装化市并的价格就涨不起来。那目前来说，就像刚刚讲到一样，就是有点从卖方市场转成买方市场了。比如说台湾南区五飞机那边有一栋透天树在卖，那上礼拜开价可能是 3,600 多万，然后目前过一个礼拜之后，它已经慢慢降价，变 3,300 多万。那基本上这个价格就是目前定在那边，但是你实际去谈的话，其实可能还可以谈到九折八折。那不一定，就是你可能每个地方不一样。但是基本上市区的价格会比较硬，但是你的偏乡价格就不会那么硬，因为市区是有它刚需，比如说还有住宅可能会有上班的需求，因为它的通勤时间比较短，或是它的学区需求，可能是某些地方就是有学区制，所以说这个学区制也会保护那边房价，所以说才会说可能市区的价格会比较硬一点，然后郊区的价格可能可以谈到更低。但如果说就是像刚刚总结，的是如果说你目前有买房需求，但是不急，或是没有非得买特定区域的话，其实现在溢价空间是相对变大的。那后续的话会继续说，未来的一两年可能它的价格会越来越有浮动，会越,越有溢价空间。那就给大家参考。那最后再讲一次，就是如果你喜欢我节目的话，可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 或者是 Mr. Bus 给我五星评价。那如果喜欢我节目的话，也可以欢迎订阅，或在我的脸书粉丝团按赞，然后也可以透过定期定额的方式赞助我。那我的节目的大概都边，谢谢大家收听，拜拜。